0: Willkommen zu Glatt und lockig. Ich bin Mia. Ich bin Gina. <lacht> Schön, dass ihr einschaltet. In diesen heißen Tagen, da hat man ja echt Besseres zu tun als zu uns. <lacht> Weil erstmal, wir fangen die Folge erstmal an, in die wir uns selber runter machen
1: und dann. Finde ich sympathisch, oder? Also es ist so, ach, zeigt doch, wie viel Selbstlosigkeit wir haben. Wow. Hier im Boden Tatsache sind wir gesehen. So geblieben. im Boden. Im, Im Boden <lacht> auf yes. dem Boden. das ist es wieder eine Folge, glaube ich, die sehr schwammig wird, sehr flüssig und sehr, sehr <lacht> einfach wie so Eis sind wir. Wir sind richtig so einfach geschmolzen ja. und jetzt ist es eine Lava-Folge. Tut uns leid, falls ihr
0: erwartet habt, dass es recherchiert ist, aber ich würde sagen, wir haben jetzt die letzten Wochen ganz gut angelegt mit den Themen, die wir uns da überlegt haben und Interviews und so. Deswegen, die Hitzewelle hat uns erreicht und wir sind ist uns so zu kurz Kopf gestiegen, dass wir jetzt auch mal ein bisschen locker machen, ein bisschen entspannt und ja, hoffen, dass ihr irgendwie Spaziergang macht oder... Keine Ahnung.
1: Putzt. Chillt, bitte. Chillt. Ja, wir sind auch gerade beide wieder im Studio. Ist auch schon lange hier passiert. Ich glaube, das letzte Mal war vor einem Jahr. Ja, genau. Oder im November oder sowas, ne? Ja. Im Winter, glaube ich, einmal. Stimmt. Und dann hatten wir letztes Jahr auch so eine Sommerfolge,
0: da kann ich mich mhm. noch sehr ja. gut dran erinnern. True, true, Die war auch im letzten Semester und das war so irgendwie besonders, weil... Ich habe die Folge aufgenommen und zwei Tage später bin ich nach Schweden gezogen. True, true. Und jetzt stehen wir wieder hier im Sommer ah. im Studio. Und vor allem, das, man muss sich das Studio als sehr heiß vorstellen, weil der Raum ist hier so abgedämpft mit Styropor <lacht> und... Ähm, es ist keine Belüftung oder sowas.
1: Also wir vergehen hier. Es wird auch eine sehr kurze Folge, weil wir einfach nicht länger können als eine halbe Stunde vielleicht in der Sauna. Aber ich finde es immer ein bisschen so, wenn wir dann wieder hier sind im Studio, wie so ein Checkpoint, dass man so ja. abcheckt, okay, was ist passiert? Das, ist das letzte Mal, wo wir hier waren. Und das finde ich immer mega crazy. Vor allem für Passa ist für mich auch mega so der Checkpoint. so Wenn ich dann so zurückkomme und so denke, okay, what happened? Who am I now? Ja, stimmt.
0: Checkpoint reached. Mhm. Und es ist auch so am Ende Semesters, wo man immer ein bisschen reflektiert, also erst kommt so die Klausurenphase, wo man an gar nichts denken kann oder dann, dann danach ist dann so plötzlich so eine Lehre, weil man die letzten Wochen nur gelernt hat, gearbeitet hat und dann plötzlich Semesterferien und wenn man irgendwie zur philosophischen Fakultät angehört, dann hat man ja fast <lacht> drei Monate. <lacht> also ähm, viel Zeit, um nachzudenken
1: und zu entspannen, aber es tut gut, also ich kann es kaum erwarten. Ja, yes, so yes. was ist so dein, dein Checkpoint? Wo ist es, was würdest du der, oder wie war die Mia vor sechs Monaten und wie ist sie jetzt? Oh. Ich fühle mich richtig gut,
0: muss ich sagen. Also ich fühle mich wirklich viel, viel, viel besser als so die letzten sechs Monate. Aber es kommt alles in Wellen. Also ich hatte äh, letzte Woche oder vorletzte Woche auch so ein paar richtig schwierige Tage und ich finde, dann ist es Hoch immer noch schöner. Also man ich, in letzter Zeit, also die, diese Woche und, und äh, letzte Woche war sehr gut, wo ich oft einfach aufgewacht bin und irgendwie Richtig gut drauf war und das muss man dann irgendwie ausnutzen. Voll, und das muss man richtig ja. appreciaten.
1: Ja. Mir geht's eh nicht. Ich finde auch, dass ähm, jetzt wo ich in München ziehe, ist es halt, also letztes Jahr war, war generell, es war okay, ja, aber es war dann schon, wo viel dazu irgendwie zusammengekommen ist und sehr viel Negatives und solche Sachen. Und jetzt ist irgendwie so ein Neustart, München, Summer Feeling, everything is new und so und auch mit der, mit der Arbeit und so, ich habe mit ganz vielen Freunden darüber gesprochen schon, die als auch so ein bisschen Praktikum machen. Und klar, es ist dann nicht, also naja, wir haben aber trotzdem 95 Stunden die Woche und meistens viel mehr. <lacht> ähm, dass man schon so ein 9-to-5-Leben hat und das ist schon, also dazu hatte, so, hatte ich mal ein bisschen Schiss davor und war so, ich glaube ich nicht so 9 to 5 haben und so festgefahren sein, aber so der Mental Health halt irgendwie schon sehr gut, dass man einfach, man geht die Arbeit, man hat feste Strukturen, man geht halt wieder heim und es ist dann, weil als ich dann so selbstständig gearbeitet habe mit Originelli und so, weil das halt schon so, dass es so schwer für mich war, mal eine Pause zu ziehen, eine Grenze zu ziehen und sagen, jetzt ist Wochenende, jetzt schreibe ich nicht Sonntagabend noch irgendwie den Kunden, ach ja, wir können das und das aufnehmen. Und dann habe wirklich so nach Motto, so okay, Wochenende ist Wochenende, hier ist keiner mehr online, ich muss das einfach abgeben oder ich muss einfach schreiben. Und deswegen war das auch schon mal ein Punkt, wo ich sage, okay, nice, das ist so ein bisschen so, was ich, adult life, man hat ein bisschen Geld, man hat ein bisschen so, man weiß jetzt ein Leben ein bisschen mehr im Griff, als obwohl es dann auch, auch mega toll ist, natürlich, ich liebs Aber es war schon, dass man sich so in der Schwebe war und immer hier Klausuren irgendwie hatte und dann da irgendwie so ein Stress und es kam immer so in Phasen. Und jetzt ist halt so, du kannst es irgendwie so daran gewöhnen, wann die stressigen Phasen kommen und wann nicht.
0: Ja, ja, ja. Es ist beim, im, beim Studieren immer so eine wahnsinnige Chillzeit, so die mm -hmm, ersten Monate. Genau. Und dann ist plötzlich so, jetzt musst du arbeiten. Jetzt ist Power, jetzt ist Durchmachen angesagt. Ja. Und das, das denke ich, ist bei der Arbeit richtig cool, so dieses. Stetige und dass man heimgeht und fertig ist und sowas, das würde ich mir wünschen. Ich glaube, wenn man ein gutes Zeitmanagement hat, dann geht es auch als Freelancer oder sowas. Aber auch beim so Medienbereichen und ich denke ja bei deinem Freelancer-Job auch, ähm, dass man da, da gibt es keine Feierabend. Du könntest, wenn du wollen würdest, ja tausend Jobs annehmen und äh, jeden machen und sowas, dann ist halt, hat man halt keine Freizeit. <lacht> Aber dann ist auch so du musst viel machen, damit du on top bleibst und damit du nicht einrastest und äh, das ist ja dann auch schlecht, wenn du stehen bleibst und sowas, deswegen ja, ich glaube, das ist schon ganz cool, auch einfach einen Job haben, um Geld zu verdienen und danach sehne ich mich gerade. Können wir
1: ganz kurz den Ventilator anmachen? Ich finde es einfach mehr heiß hier. Ja, aber dann ist
0: die, die Aufnahme nicht gut. Ist mir egal. egal. Oder? Ist das, hört man das so krass? Ja.
1: Echt? Man, Gina, jetzt sind wir im okay, Studio. Okay, wir ziehen durch, wir ziehen durch, okay. Wir können auch okay. eine Pause machen. <lacht> alles, gut, alles gut. Ey, was ich auch noch sagen weil wir ein bisschen retalk. Ich hatte ja auch die grandiose Idee, dass ich ja während der Bachelorarbeit schreiben noch mein Praktikum mache, weil ich war so, war ein ganzes Semester lang. Das ist so schlau von dir, Gina. <lacht> Aber ich war halt so, stell dir vor, du hast ein ganzes Semester für eine Hausarbeit. Und es ist ja, es ist wirklich am Ende Tag, es, ja, es ist eine, eine Hausarbeit Ja, Arbeit. aber es wird auch so hoch gepusht, for what? Es sind bei uns 10 CTS, ich habe auch schon Seminare gehabt, die waren anstrengender für 10 CTS oder für 5 sogar. Und es ist wirklich nur eine Hausarbeit mit 30 Seiten, wenn überhaupt so, für 25, bei, bei mir einmal Lehrstuhl und solche Sachen. Das ist halt echt, man schreibt eh ihnen Sachen, die man irgendwie gut kann und so, also ich, ich rede mir das alles gerade schön. Aber ich dachte halt zu dem Zeitpunkt, dass wir mir einfach ein bisschen zu lame wird, das es ein ganzes Jahr lang nur eine Aufgabe zu haben. That's not me, that's not Gina, you know me now das hat mir deswegen man das Praktikum machen wollte. Aber ich finde jetzt im Nachhinein natürlich beste Entscheidung ever mit dem Praktikum. Also Südafrika, alles was bis jetzt passiert ist, bin da so so glücklich aktuell da und das Team ist das richtig cool. Die Kollegen sind alle super nett und äh, habe auch richtig Bock auf eine Arbeit. Ähm, aber trotzdem beste Arbeit, habe ich noch nicht angefangen. <lacht> also alle die das überlegt haben, überlegt es euch gut. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich bin noch in guter guter, guter Stimmung. Ich was hab ist letztens, Abgabe denn? Ich habe mich nicht angemeldet. Also alles ah, fein. Ich habe mich sogar zurück sind. angemeldet äh, im Wintersemester, weil ich war so, falls es doch nicht irgendwie hinsaust, Aber ja. also eigentlich musst du sagen, musst du abgeben, also könntest du anmelden jetzt. als 30. Juni, 30. Juli, also halt sozusagen die drei Monate, bis du halt noch immatrikuliert, bist, es so abgibst. Das heißt, ich hätte eigentlich im Juni ab anmelden sollen und dann Ende September abgeben, damit ich halt noch im sechsten Semester bin, immatrikuliert und dann halt danach nicht mehr. Und ich war so, September ist sehr früh, ist sehr bald, ist eigentlich nur noch zwei Monate ja. und ich habe auch ein bisschen Urlaubsplanung schon, also ich habe eigentlich gar keine Zeit, weil ich das schreiben soll, deswegen habe ich mich einfach immer zurück angemeldet und habe mit meinem Betreuer gesprochen und er meinte, er ist sogar ganz froh drum, wenn ich nicht auch wie alle anderen Ende September abgebe, weil ja viele abgeben, wenn sie immatrikuliert sein wollen und deswegen so, also macht er da keinen Stress, gib Oktober ab oder man einfach an, wenn du erst fertig bist. Ich sehe so. dass wir es zusammen abgeben. Nein, <lacht> nee, nee. ich ziehe das auch wirklich durch, aber ich weiß ja nicht, ob ich würde einfach keinen kein Stress machen, also warum Stress machen, wenn es keinen gibt, Weißt du, deswegen, ja. für mich selbst habe ich gesagt, ich genieße es mit dem Praktikum jetzt mega. Es ist wirklich die beste Entscheidung ever, was hätte machen können. Ähm, und, und deswegen bin ich halt so, nee, okay, das hat es Beauty und dann immer so passt lustig. es schon. Also wir haben gerade
0: auch drüber geredet, was man halt auf Instagram sieht und was dann real life ist. Und dann sehe ich bei dir irgendwie, du warst weg und dann am nächsten Tag Bachelorarbeit schreiben und dann <lacht> <lacht> stellst du deinen
1: ja. Computer so schön hin was auf. so... Drink. Und dann denke ich mir so, okay, die wie vielte Stunde war das jetzt wirklich? Aber ich habe viel Vorarbeit schon geleistet. Also sieht jetzt so aus, als ob ich mega lost wäre, aber ich habe schon im Wintersemester Research Proposal geschrieben. Ich habe alle Quellen schon durch, ich habe mein wow. Thema eigentlich schon Writing Plan steht. Ich muss es einfach nur hinsetzen und schreiben. Und das Thema ist mega geil. Also, ich schreibe, ich weiß nicht, ob ich schon gesprochen habe, ich schreibe über die Serie Euphoria, wenn ihr kennt. Die ist auf Sky jetzt ähm, oder von HBO die Serie mit Zendaya und so. Und ähm, die war ja voll, voll im Hype, auch auf TikTok und so. Und da schreibe ich sozusagen über die Darstellung, nee, die Funktion. Ich habe das Thema. Pff, wie immer, war's noch mal, immer <lacht> Wenn man der Professor sagt, was ich beim Thema machen soll, bin ich immer so, okay, ja, ich mache das so, wie es cool anhört, aber im Prinzip schreibe ich sozusagen über die Darstellung des weiblichen Körpers in der Serie. Also wie zu sagen, vor allem Kate, also wer die Serie kennt, Kate ist sozusagen ein Charakter, der halt am Anfang ähm, curvy ist, sozusagen das einzige curvy Mädchen in der Schule, die einzige, die ein bisschen dicker ist wie die anderen und ähm, am Anfang super selbstbewusst ist, super gemobbt bei solchen Sachen und dann im Laufe der Serie voll krass selbstbewusst sein bekommt, sich irgendwie voll sexy anzieht und plötzlich jeder mag sie. Und ähm, die Schauspielerin, also die Barbie Ferrara, Ferrer, Fer 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 <lacht> ähm, die ist eigentlich davor auch so ein Body Positivity die An ja, Aushängeschild eigentlich
0: eine Instagram. Also Model eigentlich. Ja. Sie
1: also hat auch im Interview, ich habe natürlich jetzt viel recherchiert, sie hat mal ein Interview geschrieben, dass sie ähm, eigentlich Schauspielerin wollte, aber die Filmindustrie sie abgelehnt hat, wegen ihrem Körpers. Mhm. Und dann erst zum Model gekommen ist und jetzt wieder zum Schauspiel, weil sie sagen, jetzt wo sie famous, ist es wieder okay. Mhm. Und das ist wirklich super kritisch, super Ding und in der Serie ist sie auch wieder kritisch. Einerseits reden sie viel über Body Positivity und es ist ja irgendwie cool, dass sie sagen, ein, eine Figur, der haben, die dafür repräsentativ steht. Aber ich würde so sagen untersuchen, wie, inwiefern das wirklich noch Positivity ist oder wieder eher ausnutzen oder dieses aber dieses typische stereotypisieren und stigmatisieren von von, von Frauenbildern, von Körperbildern, mhm. weißt ja. du, dieses typische Fat Funny Friend, also, man kennt bestimmt von Pitch Perfect, Fat Amy, solche Sachen, ist halt immer noch so krass vorhanden, wo du denkst, die Schlanken sind die Hauptcharakters und die, die die Idealen sprechen und alles, was danach ist, immer so der Best Friend, der Funny Friend, so Nebencharaktere. Und genau das untersuche ich sozusagen in der Bachelorarbeit, ja. wie das aktuell ist, obwohl sie ein Aushängeschild ist, ob es in der Serie wirklich auch so umgesetzt wird oder ob das doch irgendwie noch immer noch sehr kritisch und sehr schade ist. Es ist halt nicht eine normale Podetrierung von normalen weiblichen Figuren. Figuren gibt, die nicht nur schlank sind, sondern halt alle möglichen Figuren und Formen und Farben gibt. Ja. Sehr interessant. Yes. Yes. Ja, Deswegen seht diese... ihr schon, ich bin drin. Ich bin drin im Thema. Ich hab Bock, <lacht> Ich habe keine Zeit mich zu schreiben. Deswegen ich muss unbedingt Mentally will ich September abgeben. Ich kann sein, dass es Oktober wird. Hauptsache ich hab's dann. dann.
0: Es wird, es
1: wird schon Es wird, es
0: wird. Nächstes nächste Mal, wenn wir uns sehen, dann bist du schon weiter, hoffentlich. Dann. Ah, es ist der nächste da. Check. Ah,
1: zwei Wochen. Der nächste nächste Checkpoint. Woche jetzt wieder oben ohne. Also ich bin mir da oh, Es ist echt, es ist halt krass, weil es halt oh, ständig. Ist so irgendwas. Traurig, ja. Schade. Ey, aber auch ganz viele schreiben dann auch oder sagen dann Boah, du hast es. ich habe das Gefühl, beständig ständig auf Achsel, mega cool, das Leben ist so. Ja, aber ich poste auch nur die Sachen, die halt die ich da aktiv mache. Soll ich, jetzt, soll ich jetzt mehr posten, wie ich am Bett stelle und so, damit es so realistisch ist? Aber ich habe auch keinen Bock, das zu posten. So, why? Deswegen, don't believe everything. so ich, Klar, ich bin doch sehr viel auf Achse. Das stimmt. Ich mache auch sehr viel und ich habe auch Bock dran. Ich bin halt extrovertiert. Ich brauche dieses Pushing. Aber ich habe auch sehr viele Momente, wo ich gerne auf der Couch stelle und auch sehr viel entspanne und einfach arbeite, Montag bis Freitag. Oh, die Flasche völlig um. Deswegen, äh, don't believe everything. Und das haben wir ja alles schon jetzt mal gesprochen in der letzten Folge. Nur weil jetzt andere voll den krassen Sachen machen im Sommer, müsste das jetzt nicht alle so machen. weil wie gesagt, die posten eh nur die Schnippets.
0: Ja, da können Sachen. wir gleich über die Bootsparty reden, da yes. war ich nämlich letzte Woche. Und ich hatte mir sehr viel drunter vorgestellt, weil das ja so ein <lacht> großes Ding und Pass auf bootsparty und sowas. Aber um ehrlich zu sein, ich fand es jetzt gar nicht so geil. Ich fand es danach lustiger, so die After-Party und ähm, ja, so Hauspartys und alles jetzt. Aber ich, die Bootsparty war nicht so der krasseste. Krasser Hammer. Also die Leute, die jetzt noch irgendwie äh, keine gekriegt haben dieses Jahr oder es nicht machen und sich vielleicht denken, sie verpassen was, würde ich jetzt nicht sagen, dass das der Fall ist, weil ähm, es war einfach sehr voll. Also ich habe auch total viele blaue Flecken, weil ich die ganze Zeit angerempelt oder geschubst wurde und sowas und ähm, ich habe dann schon, es war so... Ich weiß nicht, es ist halt ein begrenzter Raum, weil es ein Boot ist auf dem Wasser. Das heißt, du kannst auch nicht sagen jetzt, ich gehe mal kurz raus oder sowas, weil du bist auf einem Boot. Klar bist du an der frischen Luft, aber es ist so ein bisschen, das hat mir manchmal ein bisschen so eine Panik gegeben. Ich weiß nicht, vielleicht für Leute, die da ein bisschen anfällig für sowas sind. Und äh, es zieht sich. Also es waren echt vier, fünf Stunden. Und ähm, das ist lang. Also fünf Stunden so Stehen, Party machen, also es ist schon geil, aber ich glaube, man muss dann auf jeden Fall ein bisschen mehr trinken <lacht> oder ähm, ja, sich ein bisschen mehr mit der Musik, also wirklich nur ein Boot nehmen, wo man auch Lust auf die Musik hat. Yes, und genau, aber
1: <lacht> Gina ja, ist heiß. You so hot, me. Aha, thank you. <lacht> ja. Ja, ja, krass. Mega, ja. ich habe hab auch noch ein Bootsparticket und ein w, das fällt aus oder weh es regnet oder sonstiges, das will ich schon am nächsten Mal miterleben, weil man Ziel so, dass man aus Passau kommt und dann muss man wenigstens das einmal schon gemacht haben, auch wenn danach scheiße ist. Hast du ein Fächer? Ja. Ey, girl. Aber wahrscheinlich macht das jetzt auch Mikro. Mikro. Ähm. Oh ja, ist schon, meins nicht. Ich <lacht> glaube, man, man hört man nicht. Bist du besser vor? Hier ein <lacht> das sind Soundeffekts hier, AssMR. Awesome, ja, gut, genau. Know, Und was auch overhyped ist, ähm, Hackerbrücke in München. <lacht> Kennt, kennst du, oder? Kennt yeah. man ja, diese Hackerbrücke, so voll das To-Go-Ding. Man muss es mal gemacht haben in München, Bucketlist. Mega scheiße. Du musst da hochklettern. Du musst da hochklettern, <lacht> drei Meter in die Höhe auf diese Brücke, die direkt an der Straße liegt, ja? Also es ist mega lebensgefährlich. Also, ich habe mich da überhaupt nicht wohl gefühlt. Erstens, dass man da so awkwardly hochkraxeln muss, ist, dass zu sagen, du hast so. So, so Metallstangen, wo du dann so seitlich deine Füße irgendwie reinhalten musst und oben dich festhalten und alle gucken zu. Ey, gar nicht entspannt, gar <lacht> nicht entspannt. Und dann sitze ich da drauf, ich habe eigentlich keine Höhenangst, aber ähm, wenn ich mich nicht sicher fühle, habe ich Höhenangst. So, solche Sachen so. Ich kann jetzt auch nicht mega lang so auf eine Brücken stehen, die so richtig wackelig sind, solche Sachen. Da bin ich immer so, ich find, also ich kann fliegen, ich kann alles mögliche, Höhe, keinen Stress, aber ich könnte auch niemals so Luftballonfahrt machen oder so. I would die. Da fühle ich mich nicht sicher fühle, ja. solche Sachen. Ja. Und da war es genau das war drei Meter in der Luft, und das war schon so, wenn deine Füße so baumeln. Und du das Gefühl hast, du kannst ja auch nicht ablehnen zu sagen, hinter ist ja die Straße, das heißt, du musstest gerade sitzen. hast ein Getränk in der Hand und ich habe so, ich konnte nicht trinken, ich konnte mein Handy nicht rausholen, ich konnte nichts machen, weil ich war so, ein falscher Move und ich bin unten so. Ich habe auch ganz darüber nachgedacht, wie komme ich hier wieder runter? Wie komme ich hier wieder runter? Ja, weil der das ist Aufstieg ja Das so Das war überhaupt, ich war so nächstes Mal am Boden bleiben, wir, Englischer Garten regelt, nie wieder hack. Also ist schon ganz cool. Der Weib ist dann schon ganz nice da oben. Man findet sie dann schon ganz cool.
0: Aber. Was Muss nicht sein,
1: ja. Ja.
0: ja. ja, schön, dass du mich besuchst hier in Passau. Yes. Ich bin so froh. Gestern äh, waren wir auf einer Party mm. und plötzlich <lacht> war Stadt Gina im Raum und ich war wie ein, wie ein Engel auf Erden gekommen. <lacht> <lacht> ich habe mich so gefreut, ja. ja wirklich so so ja, glücklich bist du wieder und ähm, es ja aber hat Spaß gemacht und dann wollten wir eigentlich noch weggehen danach <lacht> nach der Hausparty aber da ist nichts nichts draus geworden. <lacht> <I
1: wonder why. lacht>
0: ja und zwar habe ich mein Handy verloren und ähm, das war echt ein Ding also wir wollten eigentlich ins Institut gehen was so ein Techno Club ist und ähm, ja, dann stand mir fast schon davor und ich merke plötzlich, ich finde mein Handy nicht und wo ist es? Und äh, da ist, dann ist mir eingefallen, dass ich es auf, auf der Hausparty wahrscheinlich irgendwo auf der Couch oder sowas liegen lassen habe. Und ähm, habe Gina verabschiedet und ja, viel Spaß, tschüss. Und <lacht> Dann war das Problem, dass ich mich auf dem Weg zurück nicht mehr erinnert habe, wo diese Hausparty war und ich war jetzt nicht so wahnsinnig betrunken oder so, dass ich jetzt no. keine Orientierung... Ja, ja, china yeah. Und ähm, ich bin, also das kann ich echt sagen, ich bin eigentlich echt gut in der Orientierung. Also ich kann mich überall auf der Welt sehr, sehr, sehr gut orientieren. Das ist wirklich ein Skill.
1: Okay, Und, okay. Aber hat er ja trotzdem nichts gebracht. Also. Es hat mir nichts gebracht.
0: Und dann war das, das war wirklich so eine so eine Challenge. Und ich hatte mm. lang nicht mehr solche Challenges. so Ich stand wie so, wie so ein Computerspiel, wo du hast jetzt so das Quest ist, finde das Handy. Und die Fragen sind: Wo ist die Wohnung? Äh, wo liegt das Handy? Und wo bin ich? Weil ich habe mich dann nämlich auch verlaufen. Und dann war das echt eine... Ich habe der Gina dann nachts noch eine Sprachnacht gemacht und ich habe es eine Odyssee genannt und so war es wirklich die Odyssee und um, Omias um Handy. Und dann, ich, ich schweife jetzt total aus. Auf jeden nee, Fall... Das ist eine Story? Auf jeden Fall bin ich... Äh, war mir klar, dass es in der Altstadt war und ich wusste diese Wohnung nicht mehr, weil ich so abgelenkt war von den ganzen Gesprächen, als ich mit Gina rausgegangen bin und als ich hingegangen bin. Ähm, ich habe mich nicht auf den Weg konzentriert und äh, dann bin ich jede Gasse in der Altstadt abgegangen. Und das ist schon, das dauert ein bisschen. Also es hat mich äh, echt... Ja, fast zwei Stunden, anderthalb Stunden. Was? Ja. Echt jetzt? Also ich bin dann... Also, es war eigentlich direkt die erste, es war einfach ja, es war die es erste, war die erste aber erste ich, konnte es, ich konnte es nicht glauben, weil ich dachte, wir sind doch irgendwie viel weiter gegangen. Und dann war ich wirklich so, dann stand ich einmal an einem Punkt, stand ich mitten in der Straße und war so, Mia, benutze deine Sinne? Was? Habe ich das letzte Mal gesehen. Das ist gesehen? Doch
1: ein bisschen scary, so ganz es ehrlich, war, so, so und ganz allein im Dunkeln ohne Handy. Es war so scary, also es ja. waren
0: schon sehr viele Leute unterwegs, aber ich habe mich schon ein bisschen unwohl gefühlt, weil weil ich halt voll allein war, hm. es war mitten in der Nacht und ich wandere da durch die Gassen mhm. von Passa und ähm, dann dachte ich mir, okay, das Beste ist jetzt, ich gehe jetzt jede Gasse ab und schaue auf jedes Nummernschild, und äh, also auf jedes Klingelschild, Klingelschild. Klingelschild. und habe hinten angefangen und habe mich vorgearbeitet oh, und habe dann auch währenddessen so Leute angesprochen <lacht> und dann manche haben mir auch gesagt so, rufst doch an und ich so, wie <lacht> soll ich das an? Ja, no shit! Wie soll ich mein Handy anrufen, wenn ich kein Handy habe?
1: Aber oh, oh, äh, da waren dann, ich dann immer mit
0: mitgehen sollen, zurück. Und was ja, warst halt so, ja, du ja ich
1: hole es Schnell passt schon. Und dann weißt so, okay, gut, die wird schon wissen, wohin. Und dann hätte halt einfach mit. Ich habe hab ja gewusst, direkt so ja. hatte, ach, Das Problem ist so, wenn man sein Handy verliert und alleine
0: ist, dann gibt es eigentlich nicht so viel, was man machen kann. Mhm. Weil man kann ja nicht seinen Freunden. So hey, schreiben, so ja, ja, ja ich wo mal war die ich Wohnung? Mal, ja. wo Google Maps aufmachen oder irgendwas. Ich glaube, ja. es ist leichter, irgendwie seinen Schlüssel zu verlieren. Ja. ja. Ähm, weil du hast wenigstens noch irgendwie deine Freunde, die du anrufen die kannst Chance oder raus. sowas. Ja. Und ähm, ja, und dann bin ich auch so props an Anatolia, weil da bin ich dann halt auch irgendwie fünfmal vorbeigelaufen. Und die so, ja, alles okay. Und hast also, du und ich so, ja, ich habe mein Handy verloren und alles. Und die so, oh Mann, viel Erfolg. Und die waren richtig nett. Viel Döner. <lacht> nee, das, <lacht> das hätten sie schon machen können. aber Voll. <lacht> Nee, die waren aber nett. Ähm, und genau, dann irgendwann bin ich dann auch, äh, ich... Hab's, ihr Name stand dann auch nicht auf dem... Äh, auf doch. Dem stand drauf? Okay. Aber, aber um, halt, immer reingeht erst. Ja, wenn man reingeht, aber dann, so, ich kann ja auch nicht in jede Tür ja. reingehen. Also, ja, ja, stimmt. Ja, und aber dann, hast du nicht
1: die Musik gehört? Das ja, war
0: doch, genau. Dann, okay. Am Ende habe ich dann die Musik gehört und äh, in dem einen Zimmer wurde nur Techno gespielt und deswegen wusste ich dann, okay, das war, das ist die Party. Ach, du und dann, Scheiße. ich bin ich bin wirklich auch auf eine andere Hausparty dann gegangen. <lacht> Was? Ich, ich hatte halt aus einem anderen Haus auch Musik gehört und bin da reingegangen. Und dann war ich halt auf einer random Hausparty, wo ich niemanden kannte. Leil. Naja, aber am Ende habe ich cool? das... War cool? Ja, aber das ist, ich, ich, die Challenge war... das <lacht> ich war, nicht, war
1: nicht das Ziel. Aber das war nicht
0: das Ziel, ich bin da wieder gegangen. aber war ganz cool ja, eigentlich. Aber es, ist, es war okay, es waren ein paar nette Leute und so... Und dann am Ende habe ich es gefunden und äh, Halleluja. Aber es ist krass, wie abhängig man von seinem Handy ist. Also ich habe mich so wahnsinnig unwohl gefühlt. Auch ich bin früher mal irgendwie so ab und zu, habe ich es einfach vergessen und bin in die Uni oder so. Und ich bin auch schon mal mehrmals in den Urlaub gefahren, habe mein Handy zu Hause vergessen. Oh, I could
1: never. Und das
0: ist schon... Das ist echt hart,
1: wie abhängig man ist, also. Na, es ist ja auch für mich ein Stück Safety, so. Ich will mich auch unwohl fühlen, so jetzt noch komplett allein, so vier und nachts zu der U-Bahn irgendwie München heimzufahren. Weil man weiß ja nie, meist passiert da wirklich nichts. Aber wenigstens halt über kurz zu checken, okay, wo man gerade ist oder wen anzurufen, wenn man doch irgendwie Schuss hat und solche Sachen. Also ich, ich habe auch immer Angst, wenn man, der Akku so leer ist. Und ich so, Scheiße, bitte nicht leer gehen. Und früher hatte ich auch immer mein, mein MVV-Ticket hier ja auf dem Handy, also mein Bahnticket. Ich so, was, wenn die mich jetzt kontrollieren. Ich so, ja, mein Handy ist leer. Und die so, ja, genau, zahl Euro, keine Ahnung, Bußgeld. Ich so, also das ist schon krass, wenn man dann immer so da schon irgendwie ja, was war früher auch mit, also wir haben dann ja früher dann so Orte gefunden über Karten so und ja. so sagt ja das ist ein Treff, man kurz Standort und man läuft da halt hin und so muss man sich immer dann sozusagen kommunizieren, wo man jetzt ist und so. Also hat schon was vor und natürlich Nachteil war schon ja. Stimmt schon. Also so ich mach's mit Freunden immer, wenn wir irgendwie auf einem Festival sind oder
0: sowas, wir machen einen Treffpunkt aus ja. und sagen okay um fünf vier und dann wird das nicht mehr geändert oder so, weil auf einem Festival oder so ist oft auch kein Empfang oder irgendwas, aber ähm, ja, und dann irgendwann war ich dann echt, <lacht> wollte ich dann heimgehen und dann bin ich falsch abgebogen und dann war ich äh, plötzlich wusste ich nicht mehr, wo ich <lacht> lang gehen soll. Auf jeden Fall. God,
1: oh Gott. That's
0: the story. But you made it. I made Very it. Very proud. Danke. Das passt in der Wildnis.
1: <lacht> in der Die Wildnis. größten Challenges passieren vor der Haustür. <lacht> Ich kann auch gar nicht sagen, wann ich mal so richtig lost war. Ich glaube, einmal haben wir im, im, also im Parkhaus das Auto nicht mehr gefunden, das war auch richtig nervig. Oh, das ist nervig, ja. Und dann so rumläuft und so denkt, Alter, das war doch hier, das war doch hier. Und dann im Park ist ja auch immer alles so gleich aus, man so denkt, da kann man wenigstens okay, aber so haben sie unterschiedliche Farben und so oder die Nummern. Also mal tut man sich auch, auch merken, wo man steht. Ja. Aber da haben wir echt eine Stunde lang hoch und runter gelaufen, es war einfach nicht mehr da so anstrengend. Aber ihr es also, gefunden. Ihr also, seid heimgekommen. Ja. <lacht> ja. Aber so richtig lost-lost. Ich glaube, ich auch noch nicht so jetzt in der Stadt oder so. Ja, nee. Meistens hat man dann doch irgendwie, dass man was hat, Maps oder so. Also wenn ich irgendwie äh,
0: reisen bin oder sowas, ähm, also ich habe schon immer versucht, so meine Orientierung zu stärken oder trainieren. Mhm. Und ich gehe auch oft, ähm, eigentlich, wenn ich irgendwo bin, am ersten Tag in der Stadt, laufe ich den ganzen Tag nur rum und laufe eigentlich so die ganze Stadt ab oder halt irgendwie den Ort oder so und orientiere mich und sowas. Das mag ich eigentlich ganz gern so als erstes. Und dann ähm, versuche ich auch in Zukunft kein Google Maps zu nehmen, also schon irgendwie im Hotel dann zu schauen, okay, da geht man so, aber wenn ich dann auch irgendwo wohne oder sowas, dann versuche ich so, okay, ich benutze das jetzt nicht, sondern ich finde und dann äh, ganz, ganz, ganz oft verlaufe ich mich oder sowas, aber dann, also dann kann man ja immer noch Google Maps hernehmen und sowas und das finde ich, ich merke mir dann vor allem so Punkte in der Umgebung, also irgendwie... Ähm, ah, irgendwie irgendwas lustig, keine Ahnung, denke ich mir so, ah, das Schild ist grün, haha. Und dann später kann ich sagen, ah ja, okay, das grüne Schild, das heißt, die Straße war da rechts.
1: So. Ja, für mich ist auch gerade, dass man sich dann so ähm, vor allem in München ist es so, man ist ja öfter so, wenn man näher von München wohnt, weiß man, okay, das sind das Marienplatz und solche Sachen kennt man ja. Aber jetzt, wo ich hier wohne, ist es dann so, dass man Sachen so verknüpft und ich habe nie gecheckt, dass Odeonsplatz und Marienplatz alles in einer Ecke ist. ich dachte, Ja, so, irgendwie halt. Man fährt ja mit, weiß, mit der U-Bahn halt irgendwie noch rum und so. Man geht halt meistens nicht komplett durch, sondern sagt, okay, das Odeonsplatz und dann weiter zum Marienplatz, U-Bahn. Und letztens wäre dann mal einfach mal zu Fuß durchgegangen. Ich so, what? Das ist wow. alles connected. Also, natürlich immer so, dass man immer, wenn man in der Stadt irgendwie zieht, dass man einfach dann in der Stadt ganz anders sieht als davor, als Tourist. Und das ist dann vielleicht auch mal ganz spannend, wenn sich dann Sachen so connecten oder halt, oder so, eine kleine Bar, die irgendwo an der Seite mal war, wo sich irgendwann mit Freunden getroffen hat und läuft man dann vorbei und so, ach, doch, hier sind wir. Das ist dann so mind-blowing, wenn man dann die Stadt so mit ganz anderen Augen sieht und sagt, ach ja, das ist ja eigentlich voll nah oder das ist irgendwie voll weit weg und man so denkt, man hat doch noch keine Rotierungssinn in so einer großen Stadt. Ich finde auch, wenn man als Kind
0: irgendwie in irgendeiner Stadt war mhm. oder sowas und dann als Erwachsener da nochmal hinkommt yes. und sich halt irgendwie erinnert, ah ja, stimmt, so war das damals und so. Und was, das liegt so nah, weil es, als Kind, finde ich, ist alles so groß und erscheint alles so weit weg und so. Und dann je älter man wird, dann
1: ist es eigentlich besser. Ja. hast du auch so Städte, die du besichtigen möchtest? Also jetzt nicht Land, sondern Stadt?
0: Ähm, ich würde richtig, richtig gerne mal nach Tel Aviv oder nach äh, Jerusalem, einfach weil ich es, glaube ich, richtig interessant finde. Mhm. Und ähm, ja, oder Istanbul würde ich sehr gerne sehen. Also es zieht mich so eher in die Richtung mhm. und finde ich auch wirklich interessant, so äh, wie die Leute da leben. Und ich, also ich kenne auch viele so, in Erasmus habe ich ein paar Israelis und äh, Leute aus Istanbul kennengelernt. Also ich weiß, das sind zwei verschiedene Länder, aber <lacht> ähm, weil das so die zwei größten Städte sind, die mich gerade interessieren. Und ähm, ja, aber ich habe so ein bisschen versucht. Also ich habe viele Träume, die ich äh, noch verwirklichen werden, so mit dem Reisen und so, auch Neapel und Pompeji will ich unbedingt sehen, ähm, aber ich auch mit Schweden, äh, mit USA jetzt, mit Hawaii, dachte ich mir, ich lasse jetzt so ein bisschen los von diesem, es gibt dieser eine dieses mhm. eine Land, das ich unbedingt sehen muss, es gibt diesen einen Ort und der ist so wunderschön und wenn ich das gesehen habe, kann ich sterben so ungefähr, nee, also dramatisch so, ja. gesagt natürlich, aber ähm, weil ich war dann in Hawaii und es war toll und es war schön und sowas, aber es gibt echt noch so viele andere tolle Orte und ähm, wenn man immer nur von dem einen Ort zum anderen hinrast, weil man davon mal gehört hat oder sowas, ähm, ich weiß nicht, ist, ist einfach nicht mehr so das, was ich in Zukunft machen möchte.
1: Ja. Wie ist es bei dir? Was, was ja, ich fahre im August ähm, nach Paris. Madame, uh, oui, oui, Madame. Mama, mama, mama. Äh, bei meiner Schwester, die ist 18 geworden, das habe ich zu sagen, ist als Geschenk ihr geschenkt. Und da bin ich auch schon sehr gespannt, weil ich glaube, es gibt auch dieses Paris-Syndrom, dass man ja auch so voll die Erwartungen hat an die Stadt und romantisch und ich keine seh Ahnung. sehe jetzt schon deine Instagram-Stories <lacht> ja, ja, vor mir. Ja, wie booming. Also ich glaube, also ich denke mich einfach mit ganz normalen Erwartungen hin. Ich glaube, es gibt bestimmt Ecken, die halt nicht so toll sind, aber ich glaube, es ist schon vom Flair. Bin ich auch schon sehr gespannt, wie das dann so ist und ähm, freue mich voll, freue mich richtig doll. Ich war, ich war schon noch nicht mal in Frankreich, war ja einmal im Austausch und das war mega toll und deswegen äh, freue ich mich da schon, da wieder, auch besonders mit meiner Schwester mal so zu reisen. Das haben wir noch nie gemacht, so nur wir beide, weil du, halt Family-Ausflug und jetzt, wo sie halt 18 ist und so, kann man halt immer mehr auch zu zweit machen und da bin ich auch sehr gespannt, wie das, wie das dann wird, wie chaotisch, äh, ob wir alle Züge schaffen, solche Sachen, da habe ich ja immer so viel Glück. Das Sicher ist ja nicht. <lacht> Sicher nicht, ja, aber wird bestimmt super spannend, da erzählen wir auch natürlich ganz viel und ich ich bin ähm, September, deswegen sage ich ja, kann man nicht was schreiben soll. <lacht> September bin ich, äh, sind wir eine Woche in der Toskana. Schön. Und da fahren wir auch nach, äh, nach Pisa und, und da ein paar Ecken. Und äh, das sind auch so Klassiker-Sachen. Und dann fahren wir auch mit, äh, mit Max und mit meinem Freund dann nach äh, Rom für ein paar Tage. Schön. Und dann du, für mich auch Rom ist ein bisschen so ähm, Sentimental, so weil meine Eltern da geheiratet haben. Also da haben wir die kirchlich geheiratet. Also nur, nur, nur die beiden. Und ich habe noch zwei Freunde oder so mitgekommen. Also ganz intim. Und das ist nämlich auch sehr gespannt, wie die wie da die, ja, die Stadt ist. Und ähm, ja.
0: Richtiger European Summer.
1: Yes, love it.
0: voll der Hype. Also ich habe äh, re relativ, ja, so viele Freunde jetzt auf äh, Instagram, so aus USA und ähm, die hypen alle den European Summer so. also ist ja halt auch
1: geil. <lacht> ist halt, du hast alles. So, du hast Stadt, du hast geiles Meer, Berge. Essen. Es ist Essen. So ganz viele schreiben auch auf TikTok, dass sie einfach, ihr, dass sie besser, bessere Haut haben, bessere Gatt und so, weil sie halt besser essen in Europa, weil Amerika ist halt sehr fettig, sehr fast food lastig, glaube ich, kannst du auch bestätigen und in Europa haben wir halt Basta Pizza und auch sehr viel Gluten und, das und ist so das aber <lacht> halt besser gemacht also sagen, da war ich auch voll schock als ich in Südafrika war, ich was mir schon erzählt habe, die haben ja, also die waren so, ja, yeah, let's go to this pizza place, it's amazing davon hast du schon ich erzählt, schon, Gina die Pizza war nicht gut, ich war immer noch so ja, dramatisiert okay. deswegen, deswegen cool. freue ich mich jetzt auf froh und geile Pizzen <lacht> und richtig gute italienische und Trüffeln, Nudeln und so, Trüffel ist generell so ein Studenten-Hype-Ding. Aber so ganz ehrlich, so Trüffel,
0: das, ist, das riecht nur. Ja, es hat gar keinen
1: Geschmacks. Es hat kein Geschmack.
0: Es riecht und ne, yeah. dann riechst du auch für drei Tage danach. So. Yeah. Also
1: Trüffelchips und so sind schon geil. Oh, Trüffelöl. Trüffel nur, nur weil du jetzt Geld verdienst, bist du jetzt hier. <lacht> Trüffel das ist halt ein Unique-Lifestyle, weißt du? Man muss sich halt an oh Und ja. das ist halt so fucking. Äh, die Stadt ist so teuer, ey. Ich weiß echt nicht. Ach, ich mach gut, dass ich danach, vielleicht einen Job habe, aber sonst ist am <lacht> <I'm> Dann. <done. lacht> weil sonst. Ähm, aber das ist auch in München so generell. Das ist so krass. Man hat sich hier Komplexe, weil halt alle entweder richtig geil angezogen sind, alle super hübsch sind, gelter und du bist so, ah, Aber fake it till you make it und man adaptiert sich an seine Umgebung. Also eigentlich ganz schön. Ja, die
0: Münchner Schickeria ist ja wirklich mm. äh, sehr, sehr ein, ein Ding. Schickeria. Schickeria. Ähm, Schick. Schickeria. Wir dürfen nicht, Gina, sonst werden wir wieder hier Was Wieder? Kommen, kommen wir wieder. <lacht> ja, wir haben ja immer die ähm, Folge im Park, im Englischen Garten. Yes. Genau, da hatten wir ja auch Musik im Hintergrund. Ja, das
1: war aber Live-Musik.
0: Ja, weil wir haben die nicht
1: gefragt. Hallo, oh, da man sich froh schätzen, dass wir hier Werbung gemacht wir haben. Wir sind ja
0: Medienstudierende und ich äh, glaube, da gibt es sogar eine Regel, du darfst ein Lied bis zu zehn, Sek zehn Sekunden spielen. Exactly. Ah, ja, dann, und das haben wir, also ja. nicht
1: länger. Und es war ja sogar ein Cover. Also doppelt Okay. <lacht> Was ist, war nicht original. Er hat, sogar, er hat das ja schon gecovert. Ja. Und hatte er, wenn er das nicht schon irgendwie mit dem Künstler geklettert hat, hat er auch schon verkackt. Und wenn wir es dann Doppel gemacht haben, ist es eh schon für uns vorbei.
0: Okay. Naja, ja. auf jeden Fall die Schickerie. Ist ja, ich finde das schon irgendwie <lacht> lustig, aber dann ist auch so, hm, das ist das gleiche auf Sylt. So, da ist es ein bestimmtes Klientel an Menschen, äh, die sich wohlfühlen an bestimmten Orten in Deutschland. <lacht> <lacht> und ähm, ja, ich meine, ist ja auch schön zum Schauen, also ich finde es auch sehr ästhetisch, so in schöne Bars gehen und schön anziehen und sowas und Leute zugucken. Das fand ich auch toll in Mailand, mhm. ähm, weil da gibt sich auch jeder irgendwie Mühe und das macht dann total Spaß, weil dann wird man so oh, was kann ich denn anziehen und äh, ah, wo kann ich denn hingehen und sowas und das
1: ist echt schön auch in München. Da bin ich auch auf Paris gespannt. Ich bin jetzt schon ich bin jetzt schon am planen, mentally, welche Outfits ich da anziehe, weil ich so denke, alter, erstens ist es so warm. und Sommeroutfits sind immer sehr schwer. Ich glaube, ich muss einfach jetzt mal Kleider besorgen, weil Kleider kannst du nie was falsch machen. Aber ey, da bin ich auch schon richtig hart am, am Struggle, was man denn da anzieht. Generell ich finde Herbst und Winter und Frühling so viel einfacher als im Sommer sich anzuziehen weil klar, man hat auch nicht viel Möglichkeit man muss einfach nicht, also Kalt im Sinne von nicht viel anziehen aber ich finde auch so im, im Office so ein Struggle weil du, bist, du kannst natürlich mit oder so nicht reinkommen. Also Sommerklamotten und so, Sommeroutfits, immer ein Struggle
0: Ihr merkt schon, es ist hier eine leichte Folge mit <lacht> leichten, lockeren Sommerkleiderthemen. Hast du Sommerpläne? Ähm, Klausuren, Klausuren, Klausuren. Das ist mein ganzer Sommer. <lacht> es ist eigentlich so tragisch, dass in, an den deutschen Unis oder bayerischen Unis vor allem halt das Semester fast bis September geht, wenn man also meine Abgaben sind 11. September. Das heißt, ich werde wirklich oh. den ganzen Sommer jetzt durchschreiben und äh, <lacht> Das, das ist unangenehm. Very, very rude. Aber ja. ja, ich will mich nicht beschweren, weil jetzt auch so die letzte Woche war sehr viel mehr life als work in yes. dieser Balance. Und ähm, das dafür bin ich sehr dankbar. Also ist es, es, es
1: Was ich auch irgendwie so ein bisschen rausgefunden habe nach, nach diesem Arbeitsleben, ähm, dass am, äh, doch eigentlich ganz cool ist, wenn ein Job nur ein Job ist. Weißt du, würdest du sagen, es ist schon, es lohnt sich schon mehr, einfach in Memories mit seinen Freunden und sonstiges zu stecken, als in die Arbeit. Ich meine, klar, wow, muss man. Ja. ja, es ist wirklich, boah, dass es ist von mir kommt, ne? Wow. Ja, ja, Aber ich finde schon, dass. Ähm, Hallo. Es ist das Mikro wieder on. Ähm, ich finde schon, dass ähm, es irgendwie dann richtig cool, also klar. Auf jeden Fall, mal soll was machen, was einem Spaß macht, A und O, weil du bist lang auf der Arbeit, du machst, bringst, bringst sehr viel Zeit auf der Arbeit und es muss dir auf jeden Fall Spaß machen, aber pusht euch da nicht zu so sehr und zu sagen, ich muss meine Passion finden, das muss meine eine Leidenschaft werden, weil dann ist es das Problem, dass du dann nicht aufhören kannst, dass du Überstunden machst, weil du das Gefühl hast, ja, das macht mir ja Spaß. Also, es ist so gefährlich, ich kenne es auch. Es ist so an die Grenze, dieses von inzwischen so: Es macht mir ja Spaß, ich mache es ja gerne. Deswegen ist es okay, wenn ich Überstunden mache. Oder die Leute sind so cool, weil wir sie nicht enttäuschen, weil wir sein Team nicht enttäuschen. Man hat ja das Gefühl, man hat eine Verantwortung, man hat eine Passion und das ist natürlich mega cool. Aber das ist halt so gefährlich, wenn man dann so schwer oder zu spät Boundaries setzt für sich selbst auch. Und da, wenn man dann diese Balance sich hat für diesen, okay, man tut jetzt wirklich abschalten und sagen, man macht geht einfach. Man geht, es ist 15 oder 17 Uhr, man geht nach Hause, egal was ist und das ist dann so schwer und dann finde ich das ja schon, dass man dann, also das macht, es ist dann schon irgendwie gut, wenn man sagt, okay, ein Job ist ein Job und auch wenn es den Job jetzt nicht gebe, gäbe, hauptsächlich hat meine Freundin noch, wir haben noch coole Sachen und dass man das nicht so zu, zu sehr vernachlässigt, weil am Ende des Tages ist ein Job eigentlich nur dazu da, um dass du ein Geld bekommst, dass du sagen, dein Leben finanzieren kannst und wenn ich dann zu sehr reinsteige, hab, da bekomme ich auch voll viel mit, so ganzen Abteilungsleiter, die ganzen hohen Chefs und so und die gehen halt nicht vor 8 Uhr. Und wenn ja du gut, halt aber du wirst auch nur Abteilungsleiter oder so, wenn du Aber, aber was, so was bringt dir das? eigentlich ich mein, Hast. Was bringt dir das so? Ich habe also auch, was ich, die kommen dann nicht heim, sie ihre Kinder nicht, kommen super spät, machen Überstunden, sind dann auch so am Wochenende erreichbar, im Urlaub sogar erreichbar, am Telefonieren. For what? Ich meine, klar, geiles Geld und so, aber lass das ganze Geld der Welt, wenn deine Familie nicht sehen kannst, deine Freunde nicht sehen kannst, nichts unternehmen kannst von dem Geld, was du verdienst, weißt du? Also das ist natürlich super schwer, da diese Mitte zu finden zwischen ich habe genug Geld, dass es passt und es ist natürlich auch volles Privileg, aber äh, wenn ihr könnt, versucht da wirklich echt ein bisschen Abstand reinzukriegen. Dass also man ich glaube, man
0: verliert ähm, so also diesen Blick dafür. Also genau. jetzt siehst du das noch, weil du als Praktikantin da ganz exactly, am Anfang bist, aber, ja. aber ich denke, sobald man da in dieser Firma ist, hat man exactly. ja auch... Äh, eine einen Ansporn an sich selber oder einen Anspruch, meine ich, und möchte ja auch das erreichen. Also das ist ja dann auch immer so das Ziel und das braucht man ja auch in so einer erfolgreichen Firma, keine Ahnung, wird jeder mal so ein bisschen ab, ab und zu befördert, weil das gibt einen Push, man erlebt was Neues und sowas und ich glaube, da gibt es schon Leute, die sich dann sehr, ihre Selbsterfüllung, es ist schon irgendwie
1: eine Leitungsposition zu übernehmen. Aber ich finde das dann, ähm, aber ich habe das Gefühl, ja. dass, dann, also, dass, dass die Leute wollen mit so einer, also die haben auch so eine romantisierte, Erwartung. Daran ist zu sagen, oh, da bin ich ein Teil. also wenn ich dann Abteilungschef bin, dann ist es nicht mehr so. Dann, dann mache ich weniger Überstunden. dann bin ich ja höher und dann kann ich selber entscheiden. Das ist immer dieses so, wenn das dann kommt, dann ist es besser, dann habe ich mein Leben besser oder dann ist es cooler und so. Aber ich sehe es auch ganz viele Kollegen, die das halt dann nicht so streng nehmen. Die sagen einfach: Ja, ich gehe einfach. Es ist vorbei, es ist 17 Uhr, ich mache es morgen. Weil ganz viele Sachen eigentlich muss nichts gemacht werden, weißt du, alles ist ja irgendwie ein Pressure und Druck von irgendwelchen anderen Leuten, die sagen, oh, das muss bis morgen gemacht werden, keine Ahnung was, ja, wenn ich krank bin, dann geht's, geht's halt nicht, weißt du, solche Sachen halt, dass viel Druck kommt und wenn man da nicht früh genug Boundaries setzt, sich selber sagt, okay, nee, ich bin einfach da nicht erreichbar zu dem Zeitpunkt, dann, dann respektieren es die Leute auch und sagen, okay, stimmt, Gina kann man nicht erreichen ab 17 Uhr, ist halt so, aber wenn du wenn du einfach bleibst und sagst, ja, ach, die macht 19 Uhr macht noch weiter, dann schieben wir es also noch rein zu sagen, wenn du ja. halt, dich halt nicht schützt, wenn du es nicht machst, dann machen es die anderen halt auch nicht und sagen, ah ja, die kann das ja, die kann das ja aushalten, die macht das ja dann schon. Ja. Und das ist dann und am so, Anfang, so Am Anfang
0: wird es noch gewertschätzt, aber genau. dann und vor allem am Anfang will man sich sehr beweisen. Also ich habe ja jetzt auch sehr das viele auch verschiedene Wacke. Jobs ja. und Praktika ja. gehabt in meinem Leben und so und es war immer, dass ich am Anfang so, okay, ich muss jetzt 180 geben, damit die mich mögen, damit ich exactly. gut ankomme. Exactly. Und dann... Äh, habe ich sehr viel gemacht und dann irgendwann ist das nichts mehr Besonderes und dann hast du das Problem, dass, und du dann, erwarten sie, dass dann musst du ja, so sein, dann, dann musst, musst du das so immer sein. so sein, ja. weil wenn du dann nur
1: noch 100 gibst, so viel wie die anderen, exactly. dann bist du exactly. äh, das schlecht, schlechte ist schlecht, das, was ich meine. Wie geht's genauso? Ich will mich natürlich, ich will mich beweisen, ich will, dass sie das Gefühl haben, die kann das, der kann es übergeben, sie, sie hat was drauf. Aber es ist da so schwer, dass, dass du nicht den kleinen Finger gibst und dem mal sofort die ganze Hand. Und das bewundere ich. Ich habe auch immer, bei meinem Freund ist es auch so, dass immer so, ja ist der Job nicht so wichtig, hauptsache ich habe einen guten Job, ich bin zufrieden, hauptsache die Familie, Freunde, sonstiges passt Ich habe das nicht verstanden. Ich war immer so, ja, aber das ist auch deine Passion, weil wir sind ja beide so, girl, was ist so, wir wollen, nicht. also ist ja immer noch so. Ich habe trotzdem den Drive, dass ich was reiche und habe und schaffe und so. Aber es hat schon, er hat schon recht, so. Wenn du nicht da so, so, so reinsteigst und dann, dann kommt Burnout, dann kommt dieses Ganze, wenn du keine Pausen machst, du Körper Körperpausen. Das habe ich immer mehr mitbekommen, dass halt dann ältere Kollegen und so, dass sie dann echt kurz vor dem Burnout stehen, kurz, sehr viel Menschen Health-Probleme oder körperliche Probleme bekommen. Weil sie halt nicht Nein sagen können, nicht Stopp machen können. Und wenn man das vielleicht schon im jungen Jahr uns ein bisschen so aneignet, okay, a job is just a job. Also, Tages ist halt so. Und vor allem bei so großen Firmen, einerseits ist es natürlich ein bisschen blöd, weil man weiß, okay, man ist halt so ersetzbar, also es ist so scheißegal, was du machst, weil die könnte einfach jemand anderen so anständig genauso machen. It hurts aber irgendwie auch geil was du sagst okay bei einem Startup Unternehmen ist es halt teilweise nicht so da bist du wirklich so abhängig zu sagen wenn du das nicht Kommunikation nicht machst dann läuft das Unternehmen nicht weiter solche Sachen aber ich
0: finde das ist also das gibt einem auch viel also wenn man, man so
1: die, die das ja Gefühl. lass mich mal ausreden
0: <lacht> ah, <ja. lacht> ich finde schon also wenn man weiß man wird gebraucht und sowas das ist ja es gibt ja einen Philosophen einen deutschen Philosophen der hat ja glaube ich gesagt so der Lebenssinn steh, steckt in der Arbeit also in anderen Worten und ähm, man, der Mensch muss arbeiten und so. Und was ist? Ja, ich glaube, wenn du wirklich immer nur rumslackst die ganze Zeit, dann fehlt dir dein Drive. Aber das das meine du ich ja, ja nicht. Du wirst ja gebraucht. Ja, ja. Es ist ja viele Leute, die auch in Rente gehen und sowas. Die werden nicht mehr. Also klar, natürlich werden die gebraucht. Aber man, es fühlt sich so an, so okay, es ist jetzt nicht so wichtig, dass du was machst, weil du bist kein Teil von etwas Größerem.
1: So. Du bist jetzt komme ich wieder mit meinen Theorien. <lacht> aber ist das Gefühl nicht so, weil sie das, das Gefühl dir geben? dieses typische wenn du arbeitest kriegst du ja Belohnung kriegst du das Gefühl du bist ein Teil davon und so aber es ist wirklich dein dein Drive das Leben, Lebens das du arbeitest eigentlich ist das, das sind wir noch hier um das zu enjoy enjoy the ride enjoy die tollen Möglichkeiten die Memories und solche Sachen und eigentlich das Geld also das und die Arbeit dann zu da um das zu ermöglichen aber nicht mein mein Lebenssinn you know? ja aber du du brauchst die Arbeit um denke ich dann halt
0: auch du meintest ja selber vorhin du magst die Routine und als Student würde ja, ich sagen wir arbeiten Fall. ja auch aber halt jetzt nicht so in diesem in diesem Schema, wie es jetzt ein richtiger Job ist. Das, das meine ich auch gar nicht. Also ich meine
1: auch, wie gesagt, es ist, man soll arbeiten, man soll einen Job haben, man braucht es, aber nicht zu so sehr. Weißt du, dass man diesen Abstand da bekommt. Ja. Das Job ist nur ein Job. Du bist ersetzbar, du kannst gefeuert werden und irgendwie ist es auch gut, gut Weißt du, es läuft auch ohne dich. Mein, das auch so dass halt ähm, Die so Stress gemacht haben und mein Betreuer war einfach krank. Und ich war so, okay, er ist krank. Es geht halt nicht. Er ist nicht da. Und dann ging es irgendwie doch. Weißt du, also viele Sachen gehen dann trotzdem irgendwie anders. Und nur weil jetzt Leute Stress machen und sagen, oh, was muss bis morgen gemacht werden? Und was passiert dann? Die Welt geht nicht unter, wenn das Projekt bis morgen nicht fertig ist. Klar, es ist scheiße. Vielleicht stecken ein paar Sachen fest. Aber es ist ja immer so. Es wird nie immer alles perfekt passen. Nicht jedes Projekt wird immer fertig sein, nur weil irgendwer sagt, es muss fertig sein. For what? So, die Welt geht nicht unter so von dir. Und wenn man da ein bisschen eine Pressure rausnimmt und sich denkt, man ist auch nur ein, einfach ein Mitarbeiter, man macht einfach nur seinen Job und es reicht auch. Das, finde ich, habe ich voll gelernt, dass man sich da nicht zu so sehr investieren darf. Was macht keinen Sinn. So. Es, es bringt dir eigentlich nur Stress, Ärger und mehr Geld kriegst du dafür auch nicht, weißt du? Also, ja. Oder mehr, mehr Drive. Du bist eher nur ausgebrannt, man hat keine Zeit für Freunde, man hat keine Zeit für sich und dann ist es so ein Teufelskreis, wenn man reinkommt. Sehr schnell, weil ich bin ja auch so voll. Ich bin voll so. Ich boah, es macht Bock. Ich will, ich will gut Drin sein und so, aber es kann so schnell so gefährlich werden. Also, ich stimme dir voll
0: zu. Ich finde nur, man sollte schon etwas finden, was einen erfüllt. Exact, weil ja. dein Job ist schon so ein bisschen auch die Lebenserfüllung. Also voll jetzt, und voll, natürlich. Ist, klar, du brauchst irgendwo ein 9 to 5 oder sowas. Aber es macht schon einen Unterschied, ob man in einem Bereich arbeitet, wo man dahinter steht oder wo man nicht dahinter steht. Und das ist ja eine sehr privilegierte Person, äh, äh, Position, von der wir so reden. So, du Alles läuft gut im Job und du kriegst eine Anerkennung oder sowas, aber es gibt ja auch echt viele. So Orte, wo man richtig drum kämpfen muss und sowas. Oder als, als du als Freelancerin gearbeitet hast, musstest du sicher auch um deine Klienten und sowas
1: ja. kämpfen. Ja, voll. Und Aber das ich, ist schon ja, Ich würde das will, will sagen, dass man vielleicht so diesen Pressure rausnimmt. Vor allem unsere Phase dieses man ist aus dem Studentenlehre raus und muss sofort seine Leidenschaft finden und das, was man macht und so. Weil es dann so einen Pressure reinmacht. Dieses Druck, du musst jetzt was finden, was dich jetzt 50 Jahre lang glücklich macht. Aber es wird es halt nicht geben. Ja. So. Ich glaube, unsere Generation
0: kommen. wird eh, da ist es normal, den Job oft zu wechseln. Exactly. Also das ist auch in den USA voll das Ding. Alle paar Jahre hast du einen neuen Job eigentlich. Voll. Und das ist eigentlich ganz gut, weil man lernt halt immer was Neues und ähm, das Leben verändert sich mal ein bisschen, Veränderungen sind gut und ähm, das ist, ist gut fürs, für einen selbst und auch so damit man nicht stehen bleibt. Und ich denke, dieses, dieses Schema, dass man halt 30 Jahre den gleichen Job hat, es ist vorbei und das ist nicht mehr so ja. und äh, wir müssen vor allem halt so im Medienbereich immer mal wieder alles können und überall reinschauen und sowas und ja, das stimmt. Also man muss nicht ähm, jetzt komplett aus jedem Hobby einen Beruf machen. Und ich glaube, das ist eh so ein Thema. Da können wir noch mal drüber reden. Ja. So Hobbys und Beruf, weil, ähm, ja. Weil das ist immer so ein oder, Klischee, ja, dass voll. Medienstudierende alle Influencer werden wollen oder sowas. Aber es wird einem ja auch schön vorgelebt. Aber ich glaube, das ist so wahnsinnig anstrengend, weil du musst, ähm, dein ganzes Leben vermarkten eigentlich. Und alles, was du machst, ist Content. Und, Du, dein ganzer Leben ist plötzlich, ein, dein Leben ist ein Job und äh, auch deine Freizeit ist ein Job
1: und das ist, das ist schwierig. Das ist, was ich meine. Deswegen, einmal des Tages auch geil, wenn ein Job, nur ein Job ist. Ja. Und nicht zu sehr. Ja. Es ist ein bisschen deep gegangen, aber... Eigentlich ja. sollte das unsere locker, lockere Sommerkleidfolge <lacht> ja, sein. aber es wird nur gerade so eingefallen, weil ich es echt gemerkt habe, dass es das einfach so Ja, du schienst so mir sehr äh, passionate. Ja, aber ich, ich, war, ich, war ja, ich, bin, ich war ja, ich bin auch so reingegangen in dem Auto, aber ich habe auch so gemerkt, okay, es ist einfach auch gut, wenn man sich auf sich selber achtet und einfach auch das genießt. So. Checkpoint Passau. Checkpoint Passau. Du bist äh, die Chillerin. Die Chiller ich bin jetzt die Chillerin, aber es ist schuld, weil sonst tritt man, also das kann man auf Dauer halt nicht durchziehen. Ja? So, so ein Drive ist geil ich bin so froh, dass ich eine Fashion habe. So toll, mega. Aber ich muss auch voll viel lernen und jetzt in dem Job und dem Ganzen, was ich hier mache und hier und da, dass man da auch was mal rausnehmen muss an Geschwindigkeit. Weil sonst kann man das auf Dauer einfach nicht machen. Und ich habe immer im Kopf: Wenn ich keine Pause mache, macht mein Körper die Pause. Oder dann bin ich krank und sonstige Sachen und hat auch keinen Bock drauf. Ja. Deswegen, do your ja. rest. Ich werde einfach Jim. eine ewige Studentin. <lacht> nee, also auch alle, die zu studieren und so, ist es ist auch nur eine Klausur, es ist auch nur eine Hausarbeit. Die Welt geht nicht unter. Und wenn es jetzt eine scheiße Note ist, Fuck it. So. Und es ist auch ganz viel so in einem Jobbereich. Keiner guckt auf Noten, kein, kein Mensch, wirklich, also ich bin auch wirklich auf, also Natürlich kommt noch tot, an, welchen Bereichen blibablo, aber ich habe das Gefühl, wenn ihr einfach wirklich Bock auf die Sache habt, wenn ihr Erfahrungen sammelt währenddessen, deswegen ist es auch so cool mit Hochschulgruppen, da die Zeit zu investieren, mit Leuten, mit Networking, connecten, weil das ist halt wirklich so 70% Persönlichkeit, Skills. 30 Prozent irgendeine Ausbildung und solche ja. Sachen. Viele, also die so im, im Radio waren, haben gesagt, dass
0: das campus radio ihnen mehr gebracht hat, als das Studium. Ja. Da will ich auch schon sagen, ich ich jetzt das Studium nicht so, und so get your Abschluss, get your degree. Aber, ähm, ich denke, deswegen, es ja. kommt darauf an, was du studierst. Klar, wenn du jetzt äh, Maschinenbau studierst, dann musst du das lernen, weil du musst es ja können oder ja, sowas. Voll, oder voll. Äh, Jura, keine ja. Ahnung, du musst ja wissen, ja. wie allem, du die allgemein. anwendest. Ja. Aber so im Medienbereich, das ist ja sowas Kreatives. Ähm, ich denke, da dass sowas persönlich, man sich weiterentwickelt, dann noch wichtiger oder gut, so das nebenbei auch noch so sich selbst zu entwickeln. Toll. Und Hobbys zu finden, Ideen zu finden.
1: Und deswegen lohnt es sich auch mal, vielleicht dann doch auf die Party zu gehen oder doch was zu machen, weil vielleicht lernt du so da jemand kennen, der, der irgendwie weiß, hey, ich hab da, bin in der Firma, wir suchen einen Job und solche Sachen. Dass man halt auch das nutzt, dieses nicht zu nicht so festzuhangen an also diesem, man muss jetzt diesen perfekten Abschluss haben und dann hat man eine perfekte Möglichkeit, weil viel kommt auch on the way. Und es habe ich auch so einen, so einen Satz, jetzt auch der letzte Abschluss ist einen Satz dazu. Enjoy the ride. Das hat mir auch eine Kollegin zu mir gemeint, dass auch, weil ich habe auch so einen Praktikant und solche Sachen. Und alle sind halt, also es ist auch durch bei BMW natürlich ein bisschen so der Drive, und äh, oh, hab ich gesagt, das ist, wo ich arbeite. Okay. Darfst du das nicht sagen? Ich weiß halt nicht, nicht so sagen. Oh, komm, immer, äh, ja, hallo, ja, no, ach damn. Nee, lass es wirklich rausschneiden. Du wirst safe. Ich will echt gar keinen Bock, dass irgendwas das ist. Okay. Okay. Weil ich ähm, Ich habe auch mitbekommen, dass halt ähm, vor allem bei so großen Firmen, dass halt immer dann dieser Druck da ist, wenn man halt einer von vielen ist und dann irgendwie so unbedingt übernommen werden möchte, unbedingt halt dabei sein möchte. Und ich habe Kollegen, die es halt. Maße gemacht haben, gleichzeitig solche Sachen. Und da hat ja einer auch gemeint, enjoy the ride. Man muss ja nicht gleich sofort irgendwo landen und dann zum Beispiel da bleiben. Enjoy the ride, all the ups and downs. Weil das ist auch das ganze Dinder-Sache, einfach das alles zu erleben und mitzubekommen, auch die Fails und so. Deswegen enjoy the ride, don't pressure yourself. Und man wird schon irgendwo landen und irgendwie Geld kriegen. Das ja. bin ich mir ganz sicher.
0: Ich glaube, das muss ich mir jetzt auch einreden für die nächste ja. Zeit, für die nächsten Abgaben. Aber das kriegen wir schon alle hin. Und äh, jetzt ist erstmal Sommer angesagt. Yes, und enjoy the summer. Enjoy the summer und ähm, ja, in, in, enjoy the Wärme.
1: Obwohl ja, ja, Bist du so ein Mensch, der gerne sagt, es ist so heiß, es ist so Nein, heiß? Nein, aber ich, ich, ich mag das. Leute nicht, die das sagen. Sorry, ich, bin ich so, we get it. Ja, also okay,
0: und der Winter ist kalt. Okay, I get it. Aber ja, ähm, ja war schön mit dir,
1: Gina. Yes, yes. Schön, dass
0: du da warst. Face to face. Und ähm, ja. Bis
1: bald. Bye-bye. Tschüss. Schöne Sommertage. Bye.